0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. E nessa noite eu quero compartilhar com você uma reflexão que vai surgir a partir de uma pergunta. Eu não sei você, mas eu... Tenho o um hábito de ficar me perguntando um monte de coisa durante o dia. Não apenas a mim, mas a própria palavra e a Deus. E eu fico vezes por outra, eu saio, às vezes, principalmente quando estou sozinho, eu fico olhando para as coisas, eu fico me perguntando, questionando algumas coisas que acontecem e me perguntando se é o certo, se não é por aí, se é por lá, o que, que deveria ser feito, o que, que não deve ser feito. Fico me perguntando se, como igreja, nós entendemos qual a razão de existir. Eu fico me perguntando se a gente já entendeu o que é ser cristão. E aí eu começo a olhar para tudo, para as circunstâncias, para os nossos atos, para os resultados de algumas escolhas, e a gente começa a olhar para para a vida como um todo e a gente começa a pensar e refletir será que que sabemos ser igreja e eu, eu irmãos eu confesso para você que como pastor eu fico assim vez de outra me perguntando eu estou indo para nove anos à frente da igreja betânia dez anos de ministério faço em agosto e por dez anos eu ainda fico me perguntando será que estamos fazendo a coisa certa será que é esse o caminho Será que é isso que Deus quer? Será que é por aqui mesmo que Ele quer que a gente ande? Será que são estas coisas que Ele quer que a gente faça? Sabe, queridos, as coisas estão mudando tão rápido. O mundo está tão diferente. Eu, eu que estou tendo assim, né? O privilégio, não sei se é privilégio ou não, mas creio que sim, de de passar e vivenciar essa mudança que o mundo está passando, porque eu quando era garoto eu tentava acessar a internet de casa de escada, esperava da meia-noite porque cobrava só um crédito, né? E, e, e hoje a gente acessa a internet de qualquer lugar, do relógio. Então, eu estou vendo o mundo passar assim tão rápido, eu fico me perguntando como nós, igreja, estamos vivendo esse tempo, será que estamos caminhando da maneira certa? E uma pergunta que eu tenho para você hoje é: salvos para quê? Pergunte a si mesmo agora. Faça uma pergunta sincera e honesta agora ao seu coração. Assim, eu sou salvo para quê? Você consegue trazer uma resposta para essa pergunta? Você consegue olhar para dentro de si e responder algo bem honesto, bíblico, centrado em Cristo para essa pergunta? Você consegue trazer uma resposta? É a pergunta que eu estou me fazendo hoje. É a pergunta que eu estou me fazendo durante esse período. É a pergunta que, que eu queria fazer para cada um de nós nessa noite, para nossa reflexão. E eu queria me apegar a um trecho que Paulo escreve na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 4. E eu quero ler do 14 ao 21 esses versículos... E a partir desta leitura eu quero retirar, extrair três respostas muito diretas para essa pergunta. Salvos para quê? Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios capítulo 4, versículos de 14 a 21, é o trecho que leremos hoje. Amém? está tudo bem aí fora? 1 Coríntios 4, 14 a 21 Como é bom ouvir essas folhas assim passando, né? Por isso que eu gosto de pedir abacuque, que aí fica passando muito, né? Você não sabe onde está 1 Coríntios 4, 14 a 21 Você em casa, abra também a sua Bíblia, por favor, querido E, e, e acompanhe com a gente a leitura desse texto Está comigo aqui você? Amém? 14 em diante diz assim, não escreva estas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los. E então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote, ou com a vara, ou com amor e espírito? De mansidão. Todos nós sabemos que quem escreveu esta carta foi Paulo. O apóstolo escreveu essa carta a uma igreja que ficava numa cidade chamada Corinto, daí aos coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios traz uma ideia traz um objetivo muito claro de exortar e de ensinar a igreja a respeito de algumas questões que a igreja tinha. Perguntas como essa. E Paulo ele escreve justamente para responder tais perguntas. O capítulo 4 ele vem logo após o capítulo 3, que Paulo já havia exortado a igreja a respeito de divisões e facções. Paulo já havia Exortado esta igreja no capítulo 3, que não era necessário, não podia haver dentro da igreja divisões. É, é no capítulo 3 que a gente encontra aqueles versículos clássicos, quando Paulo diz assim, olha, pois alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, unicamente Deus que efetua o crescimento. Veja, Paulo, no capítulo 3, já estava exortando a igreja de Corinto, a entender o seguinte, não existe esse negócio de eu sou de um, e sou de outro, daquele, eu dou que fulano, cicrano, não. É, todos aqui têm um único papel de servo de ministro nas mãos de Deus, mas quem dá o crescimento é Deus, é Cristo. O que Paulo está querendo já dizer a essa igreja é que eles não precisavam se preocupar em dividir, em ter facções dentro de uma mesma igreja, mas que eles deveriam ser unidos. E com que autoridade Paulo fala sobre esse serviço? O capítulo 4 que a gente leu esses textos, o versículo 1 ele traz uma palavra de Paulo que eu queria ler com você, que ele diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados do, dos mistérios de Deus. Talvez na sua versão esteja assim: portanto, que todos nós, todos nos considerem como ministros e despenseiros dos mistérios de Cristo. Eu queria dar destaque a essas duas palavras, servos, ministros e dispenseiros encarregados. Porque para o português ela pode ser traduzida de várias formas, mas no grego ela tem uma ideia muito interessante. Na palavra onde você lê servo ou ministro, porque é muito legal você se chamar de ministro, né? O que você é? Eu sou ministro do evangelho. Oh! O que, que você é? Eu sou ministro da economia, eu sou ministro da casa civil, eu sou ministro, ministro traz um, uma ideia de, de liderança, né? traz uma ideia de, de posição. Só que não é nada disso. A gente tem essa palavra dessa maneira, mas Paulo não que quando Paulo escreve essa palavra, que para nós é traduzida ministros ou servos, essa palavra no grego, ela significa, sabe o quê? Remador de baixa categoria. Literalmente, essa palavra significa escravo de baixa categoria. Naquele tempo antigo, você vai talvez se lembrar de alguns filmes, desenhos animados, você já deve ter, já deve ter visto isso. Aquelas embarcações grandes de madeira, em que embaixo, na parte de baixo, ficavam vários bancos assim de um lado e de outro. E nesses bancos ficavam os escravos segurando remos. E eles fazem assim, ó para remar e poder levar então o um barco de um lado para o outro. Fica geralmente um líder tocando um tambor para ditar o ritmo da remada e também guiando para quem deve remar mais. Quando vai virar para a direita, para a esquerda, eles precisam mudar o tipo de remo, o tipo de força e por aí vai. Paulo está dizendo que ele, sabe quem que ele é? Ele é o remador que fica lá na pior parte do barco. Naquela parte que quando começa a afundar, o primeiro a morrer é ele. Ele está no pior lugar. Sabe quando você começa a trabalhar e o pessoal te coloca na furada, que você é novato, calouro, tem que sofrer primeiro? Paulo está dizendo o seguinte, eu estou no pior lugar do barco. Eu sou o pior escravo desse barco. O que Paulo está dizendo, querido, não é que ele era líder, mas ele está dizendo que ele era o mais servo de todos os outros. E a outra palavra desses penseiros, ou mordomos, que é a palavra mais próxima, é mordomo, é a ideia de alguém que cuida de uma posse de outra pessoa. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, eu quero falar com vocês a respeito do que é ser igreja, e eu digo que eu sou o servo e o escravo menor do barco, que cuido apenas daquilo que não é meu, mas é de Deus, ou seja, eu não sou ninguém, agora você pensa comigo, a gente está falando de apóstolo Paulo, a gente está falando do cara que escreveu metade do novo testamento sozinho, ou mais da metade, a gente está falando do cara que escreveu teologia. Não, ele não interpretou a teologia, ele escreveu a teologia. Nós estamos falando do um missionário que fez diversas viagens para alcançar e plantar novas igrejas longe de Jerusalém. Nós estamos falando de um camarada que deu a sua vida por Cristo... Nós estamos falando de um cara que no capítulo 14, no capítulo 4, perdão, nos 13 primeiros versículos, vai dizer que ele passou fome, passou sede, necessidade de roupas, foi tratado brutalmente, não tinha lugar para morar. Ele chega a ser tão forte que no final do versículo 13, ele diz assim, até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Ele está dizendo assim, eu sou a escória da terra. Meus irmãos, o que eu quero fazer você refletir nesse momento, antes das lições, porque para você começar a pensar que você é cristão para quê, salvo para quê, você precisa compreender que a vida não gira ao seu redor. Que você é só mais um remador de baixa categoria, que está lá no fundinho do barco, que quando começar a afundar, o primeiro a morrer é você. Sou eu Está entendendo? Porque quando eu entendo que eu sou mordomo Eu não tenho dificuldade em ser dizimista Porque tudo que eu tenho é de Deus Quando eu entendo que o que eu tenho não é meu Mas o que eu tenho foi Deus que me deu O meu negócio, a minha casa, o meu carro Os meus bens Tudo que eu conquistei nessa vida Eu só conquistei porque Deus me deu entenda isso, não foi sorte, não, não foi somente competência sua, claro que também tem, mas a sua competência também foi dada por Deus, então tudo que você tem, o que você conquistou nessa vida é de Deus, você só está tomando conta, então cuida direito, quando eu entendo isso, eu não tenho dificuldade de investir no reino de Deus, eu não tenho dificuldade de abrir mão pelo reino de Deus, porque eu sei que tudo que eu tenho pertence a Deus, nós vamos começar uma obra agora, já estamos fazendo cálculo aqui que a, a estaca inicial vai custar cerca de 15 a 20 mil reais, vamos ter que levantar esse dinheiro, como que a gente vai levantar? Com a generosidade dos nossos corações, entendendo que o que nós temos pertence a Deus, O contexto desse capítulo nos faz pensar que Paulo está respondendo à igreja a respeito do que é ser salvo e do que é ser cristão. E as primeiras respostas eu começo agora a destacar para você, que estão nos seguintes versículos. 14,16 diz assim: olha, eu vou repetir para você, não estou tentando envergonhá-lo ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados, embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Primeira coisa. Salvo para quê? Salvo para ser como Cristo. Guarda isso. Salvo para ser como Cristo. Mas pastor, o texto está falando assim, ser de meus imitadores. Quem escreveu não foi Paulo? Paulo. Foi. Mas o mesmo Paulo que escreveu aqui, já escreveu em outro lugar, dizendo ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quando eu imito Paulo, eu imito Cristo. Eu preciso entender que eu só vou conseguir imitar a Cristo e viver como Cristo através do poder do Evangelho. Porque nesse mesmo trecho, Paulo fala sobre poder. Ele fala que não é sobre falar, mas é sobre o poder do evangelho. E o poder vem da palavra dunamis, do grego, daí a palavra dinamite que temos hoje no português. Ou seja, poder para destruir, para transformar, para quebrar... O único que pode e consegue ou conseguirá ser como Cristo ou chegar a ser como Cristo é aquele que tem o Evangelho dentro do seu coração e o poder do Evangelho está o motivando e o levando a ser como Cristo. Não é possível ser como Cristo apenas pelos nossos esforços. Só seremos como Cristo se o Espírito Santo habitar dentro de nós. Paul Walsh, num um dos seus livros, O Poder do Evangelho e sua mensagem, ele disse que o incomensurável poder de Deus se manifesta no Evangelho. Nada menos do que o Evangelho pode trazer um homem ao arrependimento e à fé. Nada menos do que o Evangelho pode transformar um homem pecador em santo. Nada além do Evangelho pode conduzir muitos filhos à glória. É o Evangelho. A questão, queridos, é que nós estamos buscando tantas respostas em tantos lugares, mas não no Evangelho. Queremos encontrar respostas por meio de poderes psicológicos, a teologia coach, a prosperidade, campanha de sete semanas, de quebra-correntes, de faça boas obras, de que tudo é bom. E a gente começa a procurar em tantos lugares e Deus está dizendo assim, é aqui, ó. É na Palavra. É no poder do evangelho, é somente aqui que você vai conseguir ser transformado. Estamos trocando o poder do evangelho por outras coisas? Estamos trocando, irmãos. Vou te dar um papo reto aqui, meu irmão. Na moral, de coração. Se tu está ouvindo aí pela internet, pessoas eloquentes, que falam bem, que são modernos, que usam roupinha de hoje, que falam uma linguagem legal, mas que não pregam o evangelho. Para de ouvi-lo. Se o cara está te dizendo que você, você não tem pecado, que se Jesus estivesse no Eden, ele ia pecar também, que você, que você é, é, é que Deus nunca vai te mandar para o inferno. Para de ouvir essas coisas. Para. É por isso que nós estamos aqui, para te dizer a verdade. Nós não estamos aqui para pregar um evangelho antropocêntrico, mas cristocêntrico, onde Cristo está no centro. E se você quer ser alguém mais parecido com Cristo, você precisa do poder do evangelho na sua vida. Paulo vai dizer que a gente pode ter 10 mil tutores em Cristo, ou aios. É, essa palavra é muito interessante, porque a ideia aqui, a ideia é da, da van escolar. O que, que Paulo está falando aqui? Olha, eu vou ler o versículo. Embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. O que, que Paulo está dizendo? Que na, na nossa vida a gente pode ter muitas pessoas que nos levam e nos trazem. O que, que era um. um um tutor desse tempo Era o cara que ia na casa de alguém Pegava o filho dele e levava até o mestre Para que ele aprendesse E ele trazia de novo para a casa dele e levava para lá É a van escolar, entendeu? Então é a van que pega o menino na nossa casa E leva para a escola para aprender e traz de volta é, Isso pode ter um monte que faz Mas somente um Que realmente pode nos gerar por meio do evangelho É aquilo que a gente chama de pai na fé Antigamente a gente falava muito isso, né? E eu fico triste quando eu falo antigamente, porque eu me enquadro nesse antigamente, né? Mas antigamente a gente falava muito assim: ah, meu pai na fé, minha mãe na fé, ela me ganhou para Cristo. Ele me ganhou para Cristo. Já ouviu isso? E eu te pergunto: você é pai na fé de quem? Você é mãe na fé de quem? Ou você é só um tutor que fica nesse leve trás, leve trás, leve trás, mas você não consegue parar? para cuidar de alguém, a gente está caminhando já para a segunda lição, a grande questão quer dizer que nós precisamos ser como Cristo, você foi salvo para ser como Cristo, você foi salvo para viver uma vida como a vida de Cristo, e não existe suposições quando se pensa em Cristo, porque tem um livro que fala assim, em seus passos o que faria Jesus, já ouviu desse livro? Esse livro ele tem suposições. Ele começa a imaginar o que, que pode acontecer e como Jesus diria. Não, não é isso. É esse livro aqui. ó. Vem para esse livro. Não é em seus passos o que faria Jesus. É o que Jesus já fez e que você tem que imitar. É assim que você tem que olhar. O que ele já fez, porque ele já deixou o exemplo. Agora a gente imita. A palavra imitador vem de Mimetes do grego, da ideia de mímica. Já brincou de imagem em ação? Imagem em ação é quando você faz uma mímica e a pessoa descobre o que é, sem que você fale. Apenas com, as, com a mímica. As pessoas poderiam dizer que você se parece com Cristo apenas pelos seus atos? As pessoas podem dizer que você é de Cristo lá no seu trabalho sem que você diga que você é? As pessoas podem olhar para você e, e ver em você alguém que se parece com Cristo pelo simples fato de você estar no meio delas? Ou você precisa olhar e falar: Ah, eu sou crente? Ah, você é crente? Ó, oh, interessante, novidade para mim. Paulo está dizendo que a gente precisa ser imitador imitador da palavra. Lembra daquela dinâmica? Se você lembra, você vai fazer certo. Se você não lembra, você vai comigo. Ó, vem comigo. Você em casa aí. Vem, Vamos, irmão, vamos lá. Esquenta a mão aí. Vai esquentando a mão assim, vai. Vai. Forte, vai. Mais rápido, mais rápido. Vem. Ó, olhando para mim, olhando para mim. Você que está em casa, ó. Assim, vai esfregando a mão, esfregando a mão. Agora todo mundo junto. Coloca a mão na nuca. Ué. Você colocou a um mão onde, irmão? Mas por que você colocou a mão na testa? Por quê? Porque eu coloquei aonde? Na testa, mas eu mandei você colocar aonde? Prestou atenção que você fez o que eu fiz, mas não fez o que eu mandei? As pessoas não querem ouvir o que você sabe, até saber quem você é. Seja um imitador de Cristo. Salvo para quê, pastor? Pastor? para ser como Cristo segundo versículo 17 Paulo diz assim, por esta razão estou lhes enviando Timóteo meu filho amado e fiel no Senhor o qual lhes trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas versículo 17 é fantástico porque ele me traz uma segunda resposta e essa resposta ela está faltando muito nas nossas igrejas Salvos para quê, pastor? Salvos para praticar o discipulado. Salvos para viver o discipulado um a um. Fomos salvos para isso. Veja o que Paulo fala. Eu não posso ir agora não, mas eu vou mandar Timóteo. Aí olha o que ele fala de Timóteo. Timóteo é o meu filho na fé. E ele vai trazer a lembrança de vocês... A minha maneira de viver como em Cristo, de acordo com o que eu ensino e faço em todos os lugares. Fantástico! O que, que Paulo está dizendo? Está dizendo assim: Timóteo vai aí no meu lugar, e você pode ter certeza que o que ele fizer aí, o que ele falar aí é sou eu, porque ele faz igual a mim, e eu faço igual a Cristo. Isso é o que? Discipulado. Discipulado. Paulo está nos ensinando aqui, queridos, que nós precisamos viver o discipulado na fé. E eu volto àquela questão do tutor. Ser tutor é fácil. Tem um monte de gente na igreja que é só tutor. É um leve trás traz para a igreja danado. Leva para a igreja um visitante, leva para o pequeno grupo e tal. É legal, é legal, maneiro. Mas é só isso? A pergunta é, você vai ser o pai na fé de quem? Queridos, eu vivo fazendo essa pergunta para a gente aqui como igreja. Discipulado requer relacionamento, mas nós não temos tempo para nos relacionar, nós não temos disponibilidade para nos relacionar. Não participamos dos cultos assiduamente, não participamos da escola bíblica assiduamente, não sabemos nem quem está na nossa classe, se é que a gente ainda tem uma classe, A gente não se envolve com a igreja de forma verdadeira. A gente consome fé. Consumir fé, o que é? é ligar a televisão aí todo domingo para assistir um culto. Só isso. É vir para cá e sentar nessa cadeira e assistir um culto. Só isso, isso é consumidor da fé. A verdade é que nós estamos repletos de consumidores da fé dentro da igreja. E eu pergunto onde estão os discipuladores? Você está cuidando de quem? Querido, quantas pessoas foram para Cristo por intermédio da sua vida? Se eu te perguntar agora, nos últimos dois anos, você foi pai na fé de quem? Você ganhou quem para Cristo nos últimos dois anos? Vou, vou, vou tentar ser um pouco mais generoso. Você caminhou ao lado de algum cristão nos últimos dois anos para ajudá-lo a ser alguém mais parecido com Cristo? Ai, pastor, eu sou tão falho, mas você acha que Paulo era o cara? Ele acabou de falar que ele era a escória do mundo, o lixo do mundo, da terra, o, o, o último escravo do, da embarcação, você acha que ele era o cara? Não, ele também era falho, ele também tinha os seus defeitos, tinha os seus pecados, tinha os seus erros. A questão não são os nossos erros, a questão é como lidamos com eles. Porque errar ah, nós vamos, irmãos. A pergunta é, quem nós estamos discipulando nessa vida? Com quem nós estamos nos relacionando para ser mais parecido com Cristo, que é o primeiro ponto? Ou você acha mesmo que ser cristão é isso? É vir domingo a domingo, sentar nessa cadeira, ouvir uma palavra, cantar uma música, levantar a mão, deixar lágrimas rolarem, orar e voltar para casa? Ligar a televisão, ligar o celular domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo, e acha que isso é ser cristão. Com quem você está se relacionando a ponto de fazer tal pessoa ser como Cristo? Dawson Trotman, fundador de uma organização chamada Navigators, uma fundação que tem levado milhares de pessoas a Cristo, Numa tarde de um acampamento que ele fazia com vários, vários jovens, várias pessoas, Dawson pegou um barco e, junto com alguns outros irmãos, eles foram fazer um passeio num lago que era próximo ao acampamento dos Estados Unidos. E eles, então, enfrentaram um dia ruim. E era um lago muito grande, estavam enfrentando grandes ondulações por causa dos ventos. E, naquele dia, a embarcação deles virou e tinha uma menina no barco que não sabia nadar, eles não tinham salva-vidas, nada disso, Dawson era, sabia se virar, e por saber se virar, ele percebeu que aquela menina estava se afogando, ele pegou aquela menina e levantou ela para cima, e fez com que ela ficasse com, a, com o rosto, né, tona lá, na, na, para ela poder respirar, e, mas ele não tinha a, a habilidade para ficar junto com ela, ele ficava aqui embaixo, ele não conseguia subir, e se ele, não, se ele subisse para respirar, ela ia fazer com que ela descesse e talvez ele não tivesse forças para segurá-la. Resultado? Dawson, com seus cinquenta e poucos anos de idade, não sei se 50 ou cinquenta e poucos anos, faleceu naquele dia por salvar a vida daquela menina. No seu velório, Billy Graham discursou. E no meio do seu discurso, Billy Graham disse, Dalson morreu da mesma forma que viveu, sustentando os outros para cima. E eu te pergunto, quem você tem sustentado para cima? Quem você está assim, ó, segurando? Alguém novo na fé, alguém que começou agora a caminhada, ou alguém que ainda está entendendo o que é evangelho e você está segurando ela assim, só que para fazer isso, a gente tem que sacrificar. A grande questão queridos, é que nós não queremos sacrificar. É mais fácil e mais cômodo. Não sair para o barco, mas ficar parado, olhando tudo acontecer. Quem você está sustentando para cima? Salvos para quê, pastor? Salvos para viver o discipulado. Igreja não vive de eventos em eventos. Igreja não vive de programas em programas igreja vive de relacionamentos quando nós aprendermos a nos relacionar para nos discipular, para cuidar uns dos outros para sustentar uns aos outros para que a gente possa crescer, amadurecer nos relacionar, nos nossos relacionamentos sermos parecidos com Cristo então pode vir pandemia, pode vir guerra pode vir bomba atômica, pode vir o que for a igreja do Senhor não vai acabar porque a igreja do Senhor ela vai permanecer junto da sua palavra ela vai para a eternidade e nós juntos conseguiremos mantermos firmes, se pudermos viver um a um o discipulado. Se não tivermos mais prédios, se não tivermos mais terrenos, se não tivermos mais casas, e estivermos tivermos apenas um lugar para nos reunir debaixo de uma árvore, a gente vai estar ali como igreja, porque a igreja é o relacionamento dos santos. Mas como faremos isso se não nos relacionamos como igreja? Salvos para quê, pastor? Salvos para viver o discipulado um a um. Quem você está sustentando para cima? Terceira e última resposta de hoje para nossa reflexão está nos últimos versículos que vão do 18 ao 21, que diz assim, Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir, então saberei não apenas de palavras, mas de poder, que é que vocês querem. perdão. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Terceira e última resposta para essa pergunta é, nós fomos salvos para espalhar o amor e viver em mansidão. Espalhar o amor e viver em mansidão. O apóstolo diz que alguns eram arrogantes, ou inchados, orgulhosos. É, Paulo está citando os opositores do evangelho que estavam dentro da igreja. Paulo está citando, em especial, na, na, no contexto da igreja do Corinto, os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram aqueles que queriam trazer todo o ensino dos judeus de novo para dentro da igreja e fazer com que a igreja, mesmo depois da graça, praticasse todos os sacrifícios dos do judeus. E, e não era isso que Deus queria. E Paulo, então, está dizendo que estes arrogantes, porque eles eram arrogantes, queriam brigar dentro da igreja, por isso as divisões, as facções, os problemas... Ele está dizendo assim, um dia eu vou aí, eu vou lá estar com esses arrogantes, e quando eu estiver lá, se Deus permitir, eu vou saber se eles realmente falam isso só da boca para fora, ou se eles têm poder, porque o reino de Deus não é de palavras, mas é de poder, poder do Evangelho. Aí ele termina perguntando assim, vocês querem que eu vá como? Com vara ou com amor e mansidão? A resposta para essa pergunta é, venha com vara, com amor e com mansidão. O que, que isso significa para a gente? Significa que como servos do Senhor Jesus, nós devemos estar prontos para levar o amor, a esperança... E a mansidão a todos quantos estiverem conosco. Salvos para quê? Salvos para levar o amor ao próximo. E quem que ele quer usar para isso, pastor? Você e eu. Mas eu não sei fazer nada. Anselmo Amaral, num livro chamado A Revolução da Toalha, disse o seguinte. É interessante notar que Deus encontrou um avivalista numa sapataria. Quem era este? Mude. Deus descobriu um apóstolo num fazedor de tendas, Paulo. Jesus viu discípulos em pescadores medrosos no mar da Galileia. Deus levantou um libertador do filho de um escravo. Enfim, ele encontra gente de mudanças e revolucionários no meio de pessoas simples, você e eu. Qual é o segredo? O segredo é ser fiel a Deus. O segredo é ser como Cristo. O segredo é viver o discipulado da fé. Quando eu consigo viver isso, eu estou pouco me lixando para a propaganda do Burger King. Sabe por quê? Porque não são eles que vão ensinar os meus filhos ou os meus jovens na fé. Somos nós. O que eles vão fazer não é minha conta. O que eu vou fazer é ensinar os meus filhos o que é a verdade do Evangelho. Não vou ficar preocupado em brigar com os arrogantes, mas eu vou apenas levar a verdade do evangelho porque é aqui que tem poder não é lá aqui está o poder para transformar vidas e esse poder só vai chegar lá fora se você você e eu decidirmos fazer alguma coisa porque enquanto nós ficarmos aqui lá fora eles não vão saber o tamanho desse poder. Sabe o que é evangelismo? Evangelismo é o um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar o pão. Você e eu, a única diferença que nós temos daqueles que estão lá fora é que nós encontramos o pão da vida. Mas também somos pecadores e mendigos como eles a diferença é que nós já encontramos, Jesus Cristo Senhor, salvos para quê? para sermos sensíveis e amáveis com as pessoas, salvos para quê? salvos para dar apoio e edificar outros, salvos para quê? salvos para ter empatia e, e, e sofrer com os que sofrem, ontem estava lá, no, num sepultamento com um irmão que perdeu o pai, estava sofrendo, estávamos lá sofrendo com ele, isso é ser igreja. Seja sincero, o verdadeiro amigo, deve ser franco, ser honesto, seja espontâneo, seja cristão. Porque ser cristão é ser como Cristo. E esse é o objetivo pelo qual nós somos salvos. Salvos para quê? Salvos para sermos como Cristo... Para vivermos o discipulado um a um, para vivermos o amor e a mansidão na prática. A grande questão é o que você e eu vamos fazer com o poder do evangelho que está em nossas mãos. Doze homens alvoroçaram o mundo com o poder do evangelho. Somos mais de 40 brincando aqui dentro, sem falar os outros que nos assistem pela internet. O que nós estamos fazendo? Doze homens alvoroçaram o mundo, só com o poder do Evangelho. Doze. O que a igreja Batista Betânia está fazendo? O que você está fazendo? Você foi salvo para quê? Se você não consegue ser como Cristo se você não está buscando a vida por meio do discipulado e não viviu o amor e a mansidão talvez a pergunta não seja salvos para quê para você talvez a pergunta para você seja será que você já foi salvo? porque salvos têm objetivos feche os seus olhos Olha, Senhor. Coloca a sua vida agora nas mãos do Pai. Sabe, de uma coisa eu tenho certeza, a palavra do Senhor nunca volta vazia. Sabe uma outra certeza? Deus não faz nada por acaso, se você está aqui é porque essa palavra era para o seu coração. Se você está aí, ó. É porque você precisava ouvir isso. Porque eu precisava ouvir isso. A pergunta é o que faremos? A pergunta é. E agora? E agora? Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a minha? Qual vai ser a nossa atitude? Salvos para quê? Você acha mesmo que a gente foi salvo só para estar aqui sentado todo domingo? Você acha mesmo que a salvação na sua vida veio apenas para você assistir o culto pela internet, vez e outra? Você acha mesmo que é só isso? A pergunta, querido, é o que, que a gente vai fazer? Porque como igreja, é o que nós vamos fazer? Mas não pensa a igreja no macro não, porque a gente fala igreja você tira a sua né? você pensa igreja você pensa os outros você pensa, não, a igreja é organização então o que a igreja batista Betânia vai fazer, o que as igrejas batistas de volta redonda vão fazer o que as igrejas evangélicas do Brasil vão fazer não, não pensa no macro não quando eu falo igreja, eu falo você eu falo Alisson, eu falo Marlene, eu falo Nelson eu falo Kátia eu falo Geraldo, eu falo Saulo, eu falo é, é, Natália, eu falo, é, é você querido, é você, é, sou eu, não adianta olhar para a igreja e imaginar uma coisa longe, não, estou falando de você e eu, estou falando da gente, porque é muito fácil transmitir essa responsabilidade para outra pessoa, e dizer, ah não, é o outro, não, não é o outro, não é você meu irmão, você foi salvo para quê? você se parece com Cristo, você está caminhando com alguém, você está ensinando alguém, você está ganhando alguém, você está fazendo diferença na sua família, na sua casa, nos seus filhos, você está fazendo diferença pelo evangelho, você está levando o poder do evangelho às pessoas, à sua vizinhança, os seus amigos, o seu trabalho, reconhece a diferença na sua vida? Ou nada? E aí pensa você, filho, você, qual que é o seu trabalho? Ah, eu sou pedreiro, pastor, eu sou motorista de aplicativo, ah, eu, eu sou trocador de ônibus, ah, eu sou vendedor na loja, eu, eu, sou, eu sou mecânico, eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu trabalho no hospital, eu trabalho na rua, eu trabalho com pessoas, eu trabalho com processos, não interessa com que você trabalha, o que importa é o que diferente você está fazendo com a sua vida através de onde você se encontra. Que diferença você está fazendo para os outros? Que diferença? Salvos para quê? Para quê? Se você quer mudar a sua prática de vida por alguma coisa, eu quero orar com você, então feche seus olhos. Ore comigo. Pai, Nesta noite, nós nos encontramos aqui diante do Senhor, Deus. Talvez com os nossos corações cheios de dúvidas sobre o que fazer, para onde ir. Talvez a gente esteja aqui pensando, nossa, o que, que eu vou fazer na igreja? Quem que sou eu na igreja? O que, que eu sou no reino de Deus? Que ministério é o meu? Que dom eu tenho? O que, que eu sei fazer? O que eu sei fazer? Como que eu posso aplicar isso no reino de Deus? Talvez hoje eu, eu desejava muito Senhor que a gente saísse daqui hoje que a gente desligasse hoje a, a transmissão do culto, que a gente ficasse assim martelando na nossa cabeça, o que, que eu vou fazer daqui para frente, eu sou salvo em Cristo e se eu sou salvo em Cristo, o que, que eu tenho que mudar na minha vida para me parecer mais com Cristo eu preciso ter mais relacionamento com Ele eu vou acordar mais cedo para ter, ter devocional com Ele, eu vou começar a ligar para alguém todos os dias para conversar com esse alguém sobre o Evangelho, eu vou procurar alguém que tem mais experiência na fé que eu e eu vou caminhar com essa pessoa eu quero aprender com ela, para que depois eu possa ter alguém que, que tem menos experiência que eu, para que eu possa ajudar Deus ajuda-nos a entender que de alguma forma todos nós temos alguma coisa para ensinar alguém que está começando talvez adolescentes tenham mais facilidade de falar com adolescentes, com juniores sobre assuntos corriqueiros da vida deles e vão poder ensinar os melhor a respeito do evangelho que nós adultos Talvez, mulheres precisam se aproximar mais de outras mulheres que estejam passando por dificuldades e por, através da sua experiência de vida, do Evangelho, da Palavra, poderão ajudar, ensinar, exortar quando preciso para que elas cresçam como Cristo. Sabe, Deus... Faça-nos entender isso, e a gente não precisa de programa para isso, a gente tem uma dificuldade com isso, toda a gente quer evento, Ah, não tem que ter um programa para isso, mas pastor vai ter uma tabela para isso, pastor vai ter um momento para isso, vai ter um horário, vai ter um encontro, vai ter, não, isso é relacionamento, a gente precisa entender isso Deus. Ajuda-nos a entender isso, que igreja é mais que eventos e programas, igreja a se relacionar para crescer, desenvolver a fé um com o outro, uns aos outros. A Bíblia está repleta de uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, levar os fardos uns dos outros, e a uns aos outros. Ajuda-nos a isso, Senhor. Pai, não permita que essa palavra não encontre um lugar especial nos nossos corações por causa da nossa falha, porque se ela não encontrar um lugar especial no nosso coração, é porque o terreno do nosso coração não está fértil, como daquela parábola do semeador, então pai, que as nossas, os nossos corações estejam férteis agora, para receber essa palavra, e sermos transformados pelo poder do evangelho, porque o reino de Deus não é feito de palavras, mas é feito do poder do evangelho, transforma as nossas vidas para que possamos transformar outras vidas em nome de Jesus amém Senhor e esse foi o nosso podcast de hoje siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas venha nos fazer uma visita na rua Manuel Bandeira número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro um abraço e até mais